0: Primeiro de tudo, agradecer, né, Luiz, pela sua participação aqui, tá fazendo parte do projeto também. E a gente queria começar perguntando, cara, falar um pouco sobre você, sobre as suas experiências no curso, né? Uma introdução geral e depois a gente vai encaminhando para as outras perguntas.
1: Ah, claro, combinado. Então, vamos lá. Então, começando aqui por é, uma breve apresentação aí, né? A é, minha história com, com a FRN, eu já começo com ela, porque ela foi meu início realmente na, na programação, né? Nessa carreira, porque foi em 2017, 2007, é, no TEC, técnico informático, né? na época era a Cefet, e, e lá foi a minha primeira experiência com programação, né? mais especificamente com o Delphi, e, e desde então que, que foi fluindo aí essa, esse, essa carreira, nesse né? momento com a, com a programação, né? e no ano seguinte foi com o C-Sharp, desde então foi a, a linguagem que realmente mais tem influenciado aí no, na minha carreira, no, nos, nos papéis que eu, já, que eu já assumi e que eu assumo, e tudo mais. Tá? É, bom, de maneira geral, eu trabalhei com essa parte, de, de, na parte do IFRN em si, 2007, 2010, parte do ensino técnico, né, e de 2003 a 2017, TADS, né, então TADS foi aí um, um grande marco, em um momento aí conturbado com aí na minha vida, mas que, que, que realmente foi, foi um caminho que, que me deu muito resultado, assim, na minha carreira como todo, tanto, tanto que no final do, do no último ano do curso, né, eu consegui a, a, a primeira vaga, eu já, já havia trabalhado, né, como é, bolsista né, de pesquisa, como estagiário e tudo mais, mas foi realmente com, com o último ano que eu consegui uma vaga como júnior, né. Bom, pronto. Ótimo, é, cara, bacana, Bom questão, tipo, do...
0: Uma coisa que eu fiquei em dúvida. Você tinha começado na área de TI
1: já no integrado ou foi no... só no superior que você entrou? Ah, no mercado, né? Uh, no, no mercado em si foi, foi, na... foi com o Tades mesmo. Né? Foi uma bolsa de pesquisa em no, no 2013 mesmo. Né? Foi a minha primeira experiência hum. profissional. E o estágio depois foi em 2016, durante um, um intercâmbio, né? onde eu estudei por um ano na, na Espanha. Por isso que o, o meu Tades aí foi de 2013 a 2017. Teve um ano aí de graduação é, a doação de sanduíche lá lá na Universidade de Madrid, Completência de Madrid, mas especificamente pelo Ciência e Fronteiras na né? época. Pô, bacana! E aí?
0: E como é que foi, cara, essa experiência, essa questão de você ir para um outro país, né? A questão da língua, né? Geralmente a gente pensa em intercâmbio, normalmente considera o inglês como a primeira opção, né? Mas você tava indo para Espanha, né? Falando, tem que falar espanhol. Então, como é que foi essa. Você teve algum curso voltado para língua ou você já falava espanhol? Como é que foi isso?
1: Ah, show. Vamos lá. A parte curiosa, né? O, 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 o meu pai ele era espanhol, mas eu não falava espanhol, então ele só falava português comigo, né? aquele, aquele português com sotaque forte, mas era português então a parte curiosa é que eu sempre tive interesse né, de ir, de, de conhecer realmente a Espanha é, por conta do meu pai, né, influência do meu pai mas eu não sabia falar espanhol então eu beleza, vou escolher Espanha e aí eu tive que correr atrás né? não, não fiz nenhum curso em específico é, o, o que eu fiz mais foi é, aprender, que, assim como aprendi o inglês, que foi, claro, aprendo parte da, da gramática, através de conteúdos mesmo, na web, é, e, e tudo mais, começa a escrever e tudo mais, começa a escutar áudios, né, filmes, mas na parte prática foi realmente conversando, então eu ia, por exemplo, até em, em jogos mesmo, né, eu acabava conhecendo, por exemplo, a parte curiosa, né, no Dota, Dota 2, né, eu conheci, comecei conhecendo alguns, algumas pessoas que falavam, assim, de países que falam espanhol, né, então, é, Venezuela, Colômbia, é Peru, que apesar, né, de ser de ser diferente, né, o, o espanhol, da América Latina, né, do, do espanhol, da Espanha, mesmo, tem, umas, tem várias expressões que não existem, mas enfim, na, na parte do core realmente tem, né, bastante similaridades claro, é o mesmo idioma e foi aí que eu consegui aprender a falar espanhol realmente, né, fiz o teste, né, tive pra, pra conseguir a, a, assumir a bolsa né? precisei fazer um para passar, né, um teste de certificação do, do espanhol como língua estrangeira, é, consegui passar, né, nível nível B1, tive, tive maiores maiores problemas mas a parte curiosa é que mesmo sendo filho de espanhol eu não sabia espanhol, então eu tive que dar uma correria nisso uh, falando especificamente sobre a experiência, né foi, foi uma excelente experiência, assim, eu nunca tinha, até então, né, nunca tinha viajado sozinho para fora, então teve os tradicionais desafios, né, de quando você é, viaja sozinho e tem que ficar cuidando das coisas sozinho, né, você tem que, principalmente por conta do idioma, né, porque sem sem o idioma, claro, com o idioma português eu desenrolava tranquilamente, mas a questão de ficar sozinho e em outro idioma, que eu surgia alguns problemas, não sabia, por exemplo, ah, eu quero comprar tal coisa, tinha que sair correndo, não qual era o, 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 o termo, né, para isso, algumas expressões que se você pronunciar errado, ele são estranho em outros idiomas em espanhol particularmente acontece bastante e e, e foi, teve desafio, né, eu acho que o desafio também foi a questão da, de não conhecer não, o pessoal, porque eu cheguei uma turma que já era uma turma já de, de, digamos, se for comparar contados assim, questão de tempo, seria diga, digamos, seria tipo no último ano do curso, né, então assim, já seria pessoas já que já, já se conhecem todos, já também bem bem, é, assim, o network entre eles, né, amizades e tudo mais então quando eu cheguei lá eu falei, tá, eu Tô aqui, não conheço ninguém aqui dessas turmas, então o um desafio realmente foi a, a socialização, né? Porque se fala muito, né, que a Europa, outros países no geral, né, quando comparado com o Brasil, você tem um, é um pessoal um pouco mais fechado, né? Então é, foi, foi algo fia aos poucos, através dos trabalhos da, da faculdade, eu conhecer uma pessoa, conhecendo outra. É, até até teve um trabalho em um grupo lá que nessa turma específica eu não conhecia ninguém, então, assim, era grupo de até quatro pessoas é, e eu fiz sozinho, então foi algo assim, pô, eu fiquei meio, tá, beleza. Né? é o que tem para hoje, né? eu consegui fazer fazer, fiz, é, é por exemplo, um app e uma e uma API com integração, banco de dados, fazer tudo então, como eu só conheci, como assim, né? não é que só conhecia, mas como o C-Sharp sempre foi a minha principal linguagem, né, acabei fazendo tudo com, com o C-Sharp, né, a aplicação pro Windows pro mobile e, e API com, com, com AspNet e banco de dados que Server, isso tudo né? na stack da Microsoft acabou dando certo, mas os principais desafios foram esses, né, questão de idioma, socialização a próxima a própria, a própria cultura, né eu, eu, eu mesmo apresentei meu TCC lá fora eu fazer do zero e apresentei lá também, né? tanto inglês quanto espanhol, né? a apresentação acabou em um dos dois idiomas, e, então isso foi um outro aspecto aí de, de, de desafio mesmo. Né?
0: Bacana, cara, esse negócio de você, que você falou justamente da certificação, eu fiquei até curioso, é... você lembra a instituição, enfim, foi pelo IEF mesmo que você fez a certificação, como é que foi esse processo, exatamente?
1: Hum, tá, a certificação em espanhol foi o, eu vou até aqui, mas é o Instituto Cervantes, foi uma certificação que eles têm alguns dias específicos, Específicos, se não me engano, tem alguns dias específicos do ano. É, hum. é, o nome da, da certificação é DELE, né? D-E-L-E -E, é, e realmente é o, o lugar é o Instituto Cervantes, né? a instituição que, que é responsável por ele. Então eu tive que ver a data que ia ter, é, me inscrevi e aí fui fazer e foi feito lá, lá no IFRN mesmo, né? foi, foi feito no IFRN, é, mas é, era o, o Instituto Cervantes, se eu me engano, é né? de Recife, então ele tinha, então tem as suas datas específicas, você tem que, que se inscrever, manter a atualidade realmente do planejamento e, e fazer. E aí a prova, né? Tipo, uma prova como o, o, o... Cara, agora o TOEFL, essas outras certificações, né? no final você vai ter as, sim, as quatro entendi. categorias, né? Você vai ter as categorias uhum. de é, conversação, leitura, é, escrita e... Tá faltando alguma outra que eu não tô lembrando. <risos> mas eram, eram quatro categorias, né? Então tem, faz, faz parte de tudo, né? E conversação, né?
0: Sim, sim. Essa questão que você falou da galera, né? Ser um pouco fechada e tal. Eu não cheguei a fazer intercâmbio, mas eu fui voluntário quando eu entrei no em Tades, né? Então eu tive um pouco de contato com os intercambistas, então eu tive essa, um pouco dessa dificuldade, né? Eu tava auxiliando nas aulas uhum. e tudo mais, e eu senti que, principalmente, o pessoal da Europa, assim, era um pouco mais fechado, né? Era mais recluso, a galera ficava mais ali no, falando com os outros intercambistas, né? Que, que meio que já se conheciam. É, então, tipo, foi muito punk, assim, tipo, muito difícil, né? Tipo, ou, ou você, com o passar do tempo, foi melhorando a comunicação com outras pessoas, né? Tipo, porque você ficou um ano lá, então você falou também dessa questão justamente de, de certos termos, né? Essa questão da comunicação. Como é que esse processo foi evoluindo, né? Como você foi se comunicando com as pessoas ou até, de certa forma, criando um vínculo com elas. É,
1: é, foi um processo que, que realmente foi, foi é, enfim, dá, dá, dá trabalho mas uma coisa que, que, pelo menos pra mim ajudou muito. Assim, quando a pessoa viaja né, faz intercâmbio, essas coisas, geralmente em do, eu vejo dois tipos de pessoas, né? Um tipo é a pessoa que vai tentar ficar junto de brasileiro, né? Não tô falando que é certo ou errado, enfim. É que a pessoa se mais confortável claro né você sabe um idioma um pouco sabe português vai é querer ficar com mais perto do brasileiro né mas é algo que eu sempre tentei sempre que eu tive, tive em mente quando cheguei lá e falar cara eu quero aprender é, eu quero aprender espanhol não quero assim eu já, já tá, sabia né passei na certificação mas eu quero realmente emergir na cultura espanhola então eu não quero formar um grupo né De você nas comunidades de brasileiros em outros países eu quero realmente aprender né? Tipo, no intercâmbio eu quero me emergir então nos um primeiros três meses assim eu falei pouquíssimo português. Assim, muito pouco, eu falei até pra ter ideia é, com a minha irmã eu falava espanhol com o meu melhor amigo, eu falava espanhol mesmo, ele não tem tanta noção, mas ele conseguia identificar algumas coisas, então basicamente eu mantive contato, a única pessoa que eu falava realmente português era minha mãe, porque realmente não tinha, não tinha como, né é, então, eu realmente não sabia nada sobre o idioma né? mas fora isso, todo mundo que tava ao meu redor aí, sofreu um pouco, porque eu falei ó só vou, falar, vou escrever com você, vou escrever e, e pessoal escrita, né? vou, vou, vou escrever em espanhol, vou falar em espanhol também, de vez em quando eu vivo, mudava pro, pro português, claro né, quando ficar ficava um pouco assertivo em falar, mas no geral eu só consegui realmente me emergir mesmo nos termos na cultura e tudo mais, quando eu fiz essa imersão, assim, três meses que eu praticamente não falei, é, só só falava praticamente né, lá, lá eu, né, eu ficava mais focado com espanhóis, com o pessoas de outras de outras nacionalidades e mesmo no WhatsApp é só espanhol e tudo mais, né, então isso é me ajuda bastante, que eu indico totalmente, né, se for fazer um intercâmbio eu indico totalmente é, falar, focar focar no idioma que você quer aprender, né, porque, porque assim, é, é
2: claro que é mais confortável você ficar falando com o brasileiro, mas que aprender realmente o idioma que mergir mesmo. isso. É, uma, uma dúvida que eu tenho é: você teve contato com muitas tecno, tecnologias, tipo pode ser projetos de startup ou algo mais avançado durante o seu intercâmbio? Uhum. A ah, boa. Vamos
1: lá. É, na, curiosamente, né? Eu, eu até falei, né, que eu sou sempre fui mais focado na stack do ponto .net, né, Microsoft. A, a parte curiosa lá é que no TCC ele foi feito com Python, ele não foi feito com ponto .net. E a razão é a seguinte, tive uma matéria na faculdade, né, de, de Python, né, e, e aí eu fui... Ah, cara, eu me esqueci qual é o nome disso. Talvez vocês conheçam o termo, né, quando... É tipo um laureado, né? você foi tipo laureado na turma, né, pela... em questão de nota, né, junto com outros dois... foram duas pessoas que eram companheiras de equipe minha, né, a gente era a equipe, laureado. E aí eu falei, caramba, Python achei, achei interessante, né, foi, foi no primeiro semestre de lá. E, e eu gostei do professor. E eu falei, pô, se, se eu conseguisse... É, fazer meu TCC aqui, no, aqui na Espanha, hoje seria legal, porque já, já adiantaria, né, um pouco a questão do, do TCC que eu vou fazer de qualquer forma, um momento ou outro, né, quando eu tenho que voltar para o Brasil. E aí eu topei falar com o professor, e falei, professor, é o seguinte, assim, e eu, eu fiz isso sem, sem intenção de ter validado nem nada, porque eu falei, ó, é, eu gostaria de fazer o TCC, não sei se eu vou poder apresentar aqui na Espanha, se eu vou ou não, eu gostaria de fazer, né, eu gostaria de, de ter adiantado um projeto aqui com, com vocês, né, com a instituição, né, a instituição, é, a Universidade de Madrid, e acabei, Fazendo e acabou dando certo. Então, daí surgiu que as a, a principal stack, né, que foi comentar a pergunta, né, ah, sobre outras tecnologias do conjunto, foi exatamente o, o Python com o Django, não, especificamente foi o Django MVC, então não vi a questão de Django Rest Framework, nada disso especificamente, até então, tá? É, então, no TCC, se, né, foi uma stack completamente diferente do que eu já estava habituado e depois eu estagiei lá, né, nos meus três últimos meses do intercâmbio, eu estagiei, né, numa multinacional canadense lá, e aí lá foi uma, foi uma como posso dizer, né, uma mistureba de tecnologias, né, lá eu mexi com. É, é, primeiramente, foi um projeto usando a Cordova, né? parte de para o desenvolvimento de apps usando JavaScript, né? HTML e CSS. É, e o segundo projeto que eu trabalhei no estágio foi um projeto com WPF, né? Um framework para desenvolvimento de aplicações de escritório, né? Com .NET. E o terceiro projeto foi utilizando Django é, REST Framework. Então, aí eu voltei de novo um pouco na parte do Django, mas dessa vez mais focado em APIs. Então, se for ver as tecnologias que eu já vi, que eu trabalhei lá, é, foi realmente essa parte da stack do, do Python, né? Com Django, eu investi tanto dinheiro. MVC quanto o Rest Framework, é, quanto a parte da parte Córdoba e no WPF, né? Com a parte do net, mais voltado ao escritório. E eu tive um interesse na época, né? tava tava bem mais interessado no tema de Big Data, esses outros temas, né? Lá. Então era um tema que eu tava mais interessado naquela época. Depois que eu voltei para o Brasil, né? Que Natal principalmente é algo que eu vejo que não tem muita oportunidade. Então na hora que eu cheguei aqui, via, 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 via o cenário, falei, eu acho melhor mudar um pouco aí, voltar mesmo focar mais no ponto net, que eu acho que vai ser que vai dar mais certo. E realmente acabou dando certo.
2: Mas de certa forma é isso feito. É, depois que você terminou o intercâmbio, você chegou a voltar para o país depois, ou chegou a visitar algum outro país também? Uhum. Sim, eu cheguei a fazer um par, um par de viagens, né? não foi muita
1: coisa, mas cheguei a visitar, né, países como uh, Grécia, Alemanha, uh, Itália, né, esses três foram na, foi, foi na mesma viagem, né? foram 12 dias, foi algo bem, bem intenso, né, tanto que tem foto lá que, a primeira foto, eu tô assim, todo barba feita, Felizão E no último Eu tô assim, parecendo Aquele filme do náufrago, assim, <risos> Mas foi, foi legal Com esses três países E também viajei Pra França Especificamente Pra um, pra um, pra um evento Na Microsoft né? Foi lá O é, Microsoft Acho que era Azure Tour Ou Global Tour Alguma coisa assim né? Então foi um evento Que teve lá né? Que ele tava passando Bom, era um tour mundial E, e ele ia fazer Uma pausa né, Um dia lá lá, na, lá em Paris E curiosamente Era o mesmo dia Do meu aniversário E eu falei Cara eu acho que eu, tava, tava, tipo, eu sei aquela coisa, né, em outro país, não tinha muitos amigos, não tava planejando nada em especial, aí eu vou, vou, vou me inscrever, me inscrevi, fui lá, foi bate-volta
2: praticamente, mas foi, mas foi legal, a outra viagem foi um pouco mais longa, né, foi alguns dias aí,
1: e tudo mais, ficando as férias, né. É, uh
2: -huh. Engraçado você mencionar a Itália, porque eu e Itália, nós estávamos discutindo esses dias, Sobre talvez viajar para lá um dia. Legal. É legal, cara. O idioma é complicado, né? Mas Grécia também o problema,
1: o idioma é assim, bem bem complicado. A Alemanha também o idioma é muito complicado. Então é... a questão é escolher o seu complicado, porque tudo vai ser complicado. De viagem para fora, tudo é complicado. Então a gente meter a cara mesmo e, e escolher o país, de estudar sobre os seus custos de vida, sobre as suas alternativas, sobre sua cidade né? Porque Roma é uma cidade incrível, só que é um pouco caótica, né? Muita gente, em algumas partes, talvez, não. Não, não tão limpas, tem cidades que são um pouco menores mas que são cidades muito bonitas, né? que eu não cheguei aí ainda mas eu vejo muitos bons feedbacks, de né? tipo Florença por exemplo, então é,
2: é a questão de escolher é difícil mesmo, escolher um país estudar sobre ele e me brasa né? é, é, uma pergunta que eu tenho eu e Thales tivemos que desenvolver um projeto durante três semestres no curso de cá, a gente chama ele de projeto de desenvolvimento de software, de sistemas talvez. sim,
0: o Cookit, o né? Você tá falando? Sim
2: aí você teve que fazer algo parecido. Tipo, no PDS, você disse? Isso, o PDS. Uhum. Ah, eu tive, tive sim que fazer um
1: PDS. É... Nossa, agora não tô lembrando quais eram as tecnologias que a gente utilizou, porque eu até, ah, no último, eu dar uma dar uma alterada. Mas, 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 se eu não me engano, ele era feito com PHP. Né? Eu consegui contribuir como podia, mas claro que minha capacidade de contribuir na parte de PHP era um pouco, mais, um pouco mais limitada do que se fosse com o .NET, mas, final a equipe era mais, mais focada nisso. Né? Mas, sim, teve precisa de desenvolver uma aplicação. Acho que aqui, aqui eu, pelo menos, de matéria, que eu consegui desenvolver alguma coisa bem, bem mais interessante. Acho que foi na aplicação. Isso foi o PDS 3. acabou. a achando que foi o PDS 3, viu? E aí eu, eu desenvolvi uma aplicação seguindo aquele stack que eu havia comentado, né? De, de, de front é, mobile, né? Com, com Windows, né? Roda desktop também. Né? E a parte de API com integração com banco de dados. A foi uma matéria de, na verdade, mobile, viu? Foi uma matéria de mobile com, com, com o Felipão, até se não me engano.
0: Pronto, é, Felipão. É o nome familiar. Inclusive eu até te perguntar o toda essa sua bagagem, né, inicial assim de ponto net, né, essa, essa sua vontade de trabalhar com ferramentas mais voltadas para um, o lado mais Microsoft. E se teve alguma influência do Gilbert, professor Gilbert de programação? Teve, teve. Não sei se você teve, chegou até
1: aulas com ele? Teve, teve sim, teve sim. Também teve, com, com, com certeza teve, é, teve tanto do Gilbert quanto também do, do, do José Antônio, né, o Barão, o famoso Barão. E Sim. E também teve influência dele, do, do próprio do Jorge também, teve, teve influência deles todos aí, parte mais sim, da, sim. desse ambiente mais Microsoft mesmo. Né?
0: Mas assim, tipo, porque, assim, eu falo, eu falo pela gente, né? No caso, o nosso PDS é, foi mais voltado, a gente teve aulas, né? Inicialmente, pelo menos no meu caso, eu tive as primeiras aulas de programação foi com C, C, depois, quando foi pra PO, né, programação orientada a objeto, a gente começou a trabalhar com C, Sharp, né, e começou a uhum. utilizar o ambiente do. Visual Studio, acho que versão 2017. E uhum. aí no caso, é, assim era interessante tal a, a interface, mas eu acho que particularmente eu comecei a, a me desenvolver mais, né, entender mais como desenvolvedor, compreender mais, conseguir criar aplicações mais com uma ferramenta até né, com um framework que você citou, que foi o Django, né? Que inclusive uhum. foi parte do, do nosso PDS. Né, a gente ficou uhum. aí os três semestres desenvolvendo com Django inicialmente, né? No PDS depois a gente passou a utilizar o Django e o Vue.js e no último PDS a gente trabalhou ainda com essas tecnologias mas também utilizando o Azure da Microsoft legal, oh, legal aí a gente criou, né, basicamente uma, um sistema voltado para busca de receitas, né, um, uma busca inteligente, inclusive é um projeto que a gente ainda tem vontade de, de dar continuidade, né, pelo menos eu e o Felipe, né, a gente não sabe se a equipe toda ainda tem vontade, mas é, assim, tipo, até emendando uma pergunta, é, a incubadora no caso, você, o PDS que você fez, você teve algum, alguma vontade de, de pré-incubar esse projeto ou teve alguma ideia, você se reuniu com uma galera, alguma coisa nesse sentido que você tenha trabalhado nesse sentido, você se viu, de alguma forma, dentro de uma perspectiva empreendedora?
1: Não, com, com, honestamente, com esse projeto, não. Acho que é, 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 é aquela questão, né? De algumas vezes a gente faz um projeto e... É a realidade, né? E algumas vezes a gente faz um projeto e se identifica com ele. Talvez, talvez a gente trabalhe um projeto, mas talvez não se identifique tanto com ele. Nesse caso, basicamente, é, não, não, não tá me identificando tanto. E, honestamente, eu não, não planejava de não lançar ele de uma maneira uma forma mais empreendedora, né? Hoje, hoje, hoje em dia eu empreendo de outras formas, né? Mas como parte do instrutor... A parte como mentor, a parte também, que a gente vai falar provavelmente depois, mas, é, e, e com o site que eu estou construindo, né? Mas, né, com a parte do PD especificamente, não, não, não cogitei, não, a parte de incubar, não, projeto. E quando é que você terminou o curso, cara? Tipo, tipo
0: você falou aí dessa questão da bolsa, né? Do, do estágio, tudo esse processo foi durante o curso, né? Hã? E como foi a primeira experiência, né? Como desenvolvedor, assim, digamos, é... quando você saiu, tipo, da... você sempre foi durante essa bolsa, estágio, né? E, e como hum. júnior mesmo, sempre foi ponto net, sempre foi hum. tecnologias voltadas à Microsoft, como é que é. tudo se
1: encaminhou? Vamos lá, então a parte do estágio, né? Começou lá em e... a parte de 2003, né? Que eu tinha uma bolsa de pesquisa, eu trabalhava com ponto net. Depois, em 2016, né, teve a, a, o intercâmbio lá fora, né, que vai estar naquele conjunto mais uma mistura maior né, de tecnologias, como eu comentei, que é, teve ponto .net, teve Córdoba, né P Mobile, e teve também é, parte de Django Rest Framework. A, e aí chegou aqui, né no último ano de estados, eu, eu fui aprovado para uma vaga de júnior. A vaga de júnior foi já para trabalhar com ponto .net, que era a tecnologia que eu acabei me, me identificando mais, né que é até uma questão que, na época, né, cheguei no último, no último ano, eu parei para pensar e falei, caraca, mexi um pouco, mexi, mexi. eu já tinha mexido um bocadinho, né, com o ponto .NET, um pouco também com o Django e um pouco com outras, com outras tecnologias, só que eu tava, naquela época eu fiquei, caramba, eu acho que eu não vou conseguir, lá, se, se o curso terminar hoje, não sei se eu vou conseguir é, conseguir uma vaga, então eu entrei meio que o modo, modo alerta, então eu fiquei, cara, isso aqui não dá pra seguir assim não, então eu comecei a realmente, tá, ah, eu vou, estudo, vou escolher uma coisa, uma, uma stack, eu vou focar meus estudos nessa stack, e foi assim que eu fiz, né, eu fui, foquei aí no ponto .NET, comecei a estudar, né, for, praticamente todo dia, e, e aí consegui no, no, no encaminhando né, pro último semestre, eu consegui uma vaga né, trabalhando como .net júnior aqui mesmo na, na, aqui em Natal, né, pro setor né
0: inclusive até perguntar, né você pode falar, em geral, da, da Bolsa, ou mesmo do, do estágio e da sua vaga júnior inicial, né? É, como é que era o, o processo de organização, né? O desenvolvimento, vocês seguem algum processo de software, né? Por exemplo, processo unificado, Scrum. Tinha algum, algum processo de documentação, né? Como é que funcionava essa questão? Porque a gente sabe, né? Que no ambiente de trabalho real, não é aquele caminho feliz, né, que a gente aprende dentro de sala de aula, né, e como é que isso se organizava.
1: Ah, eu, vou, eu vou, então, limitar a falar até, até o cargo de júnior, tá, não vou falar, então, pelo que eu entendi, depois a gente pode falar mais da parte, de, ou seja, se você quiser, eu já falo já de, de cargos maiores, mas até nas minhas experiências como estágio e júnior, é, não tinha documentação, praticamente, né? tinha alguma coisa, mas não era, tipo, realmente do, muito do, documentado, é, não tinha um processo de software específico, tá, era um, eu posso falar aqui para você que é um Kanban, mas não, na, na prática não era tanto, né? A gente tinha uma sequência de demandas para atender é, via suporte mesmo, as demandas mais, mais claras de prioridade sem ser de suporte, né? De uma sustentação. E a gente fazia sob demanda. Era, era esse o processo, realmente não... para essa, essa vaga até o cargo de júnior, realmente não teve, teve trabalho com algum tipo de modelo específico de processo de software. A partir de meus cargos, né? Como pleno em diante, aí sim que, a gente, que eu realmente passei a mexer mais com, com esses processos, posso falar até mais pra frente se, se quiser que eu explore, mas até Júnior realmente não tinha nem quaisquer tipo de processos, nem... Processo tinha, né? Mas não era processo formal. E a parte de documentação, né? Essa questão de papéis, até que você comentou de, de artefato não tinha quaisquer tipo de reunião específica. A reunião, a reunião específica era. isso, como, como tô todas as coisas aí, quais são as, as, os, os andamentos, né? Os progressos, alguma barreira que tem atendo que seja tendo, mas nada nada formal, né? Como um da vida ou, ou algo tipo. Perfeito.
0: E até aproveitando, né? Que você já falou essa questão: você puder explorar um pouco do que você fez nessas vagas posteriormente, né? Seja como pleno, sênior. Né, o que você faz hoje. Inclusive, surgiu até uma pergunta aqui que eu pensei. Como é que faz, cara? Essa, como é que essa escalada? Tipo, é uma dúvida que particularmente que eu tenho. É essa escalada de níveis, né? Como desenvolvedor. Tipo, isso vem com os anos? Como é que funciona esse processo? tipo Porque, uhum. às vezes, tipo, eu penso assim, sei lá, eu vou ser sênior daqui 10 anos. Não sei como é que funciona isso no sentido é, empresarial, né, no sentido de
1: mercado. Claro, claro. Vamos lá. É, vamos, vamos começar aí pela parte eu acho, eu acho que eu, eu vou começar por essa última pergunta, tá? Que eu acho que faz mais sentido começar a responder antes que eu comece a falar mesmo da minha escalada, como se diz, né? É, na minha opinião, eu não vejo um tempo um tempo específico pra você ser considerado sênior, ou pleno ou júnior, tá? É, você pode falar que você, que alguém, por exemplo, ah, tal tá pessoa, fulano, né? Fulano, ciclano, tem um nível de pleno, tem um nível de júnior já, tá? mas é importante é, separar de, tá, uma coisa você ter um nível e outra coisa você ter um cargo e um porque eu falo porque eu falo isso hoje tem muita gente focada em cara eu quero ter esse nível eu quero ter esse nível mas hoje eu, eu, eu gosto de falar para a pessoa ó oh, porque porque você não tenta ver talvez se você consegue passar em uma vaga desse nível porque algumas vezes a pessoa coloca umas expectativas muito altas nela própria e ela fica estudando de maneira indefinidamente sendo que talvez a pessoa já tenha um nível suficiente para assumir por exemplo um nível júnior um nível pleno então assim na, na minha cabeça quando a pessoa fala Luiza como saber se eu tô no nível pleno falo para essa pessoa ó oh, eu indico ter uma série de conhecimentos x y z mas para mim o principal Diferenciador que vai dizer se você é pleno senior quando você passar numa vaga de pleno senior Se você costar comigo passar, isso quer dizer que você já tem minimamente um nível para conseguir assumir uma vaga desse tipo, tá? É, em questão de ano de experiência, pô, eu já vi já gente que gente com 10 anos de experiência que não hum, quer basicamente né ficar só fazendo sustentação de aplicação legada, não busca se estudar por fora também, tão pouco, é, E aí a pessoa, se você colocar ela com qualquer projeto hoje em dia moderno, que esteja começando do zero, a pessoa vai estar tá muito perdida. E e até mesmo falhando, faltando, né, conceitos de parte, por exemplo, sistemas distribuídos, questão de confiabilidade, escalabilidade de software, manutenção, código limpo, a pessoa não conhece, a pessoa só está lá, só só realmente fazendo sustentação, só fazendo corrigir no bug. Aí vem a coisa, uma pessoa dessa, será que ela vai passar numa vaga pra senior? É algo que tem que se pensar. as pessoas muito provavelmente, ela vai precisar passar por uma espécie, né, de, como posso dizer, renovação né, dos conhecimentos, pra conseguir uma vaga de senior hoje em dia. Porque a dinâmica hoje em dia tá muito mais acelerada, né? O que você tem que a pessoa tá sustentando aí por, ano, por 5, 10 anos, é, anos, anos, né? 10 anos e 10 anos, aplicação legal 10 anos, normal. É, não é uma aplicação que hoje em dia, se você pegar uma pessoa dessa com esse conhecimento, Algo mais robótico de correção de bugs e copiar e colar telas, que eu falo isso porque né, muito projeto de legado é realmente assim, tá? Um projeto que você não vai conseguir fazer uma refatoração grande e você vai ter que só ficar lá fazendo do dia, tarefa do dia e, e acabou, né? Então essa pessoa, será que é uma pessoa sênior? Então tem muita gente que sai dessa situação e vai volta pra pleno, por exemplo, né? Que hoje em dia paga muito bem, né, pleno, mas que ela hum, chega no mercado e ela vê que o, o que ela acha ela ter passado 10 anos que ela seria um sênior no mercado, ela não é sênior, né? ela, ela provavelmente vai ser um pleno, né? Então é. Apenas para concluir essa, essa parte aí, né é, Eu não acho que exista uma série de Tempo, diga se você é pleno ou sênior Tampouco, eu acho que só uma pessoa que Só sabe, mas não passou pela prática Também pode ser considerada junior pleno ou sênior Acho que é uma combinação dos dois Eu já vi desenvolvedores com 3 anos, 4 anos de Experiência, que mandam muito bem é, e, e aí eu fico a dúvida Pessoal, ah, mas um cara de 3, 4 anos vai, Não pode ser chamado sênior E você coloca essa pessoa num projeto de alta criticidade A pessoa consegue entregar tudo Que um cara pleno, um cara junior não consegue entregar ou só chegar para uma pessoa e ela tem um cargo de sênior você vai falar para uma pessoa dessa que ela é que ela é, é plena faz sentido nenhum né algumas pessoas acho que focam muito no, no, no ego né ah eu tenho 10 anos tenho 15 anos de experiência mas pô tem pessoa que tem 10, 15 anos que hoje em dia se botar numa vaga nova um projeto novo a pessoa não só vai estar aparecendo um júnior no projeto então é concluir isso aí é abstrato né então eu diria se você quer saber se você é pleno ou se quer se é sênior pesquisa sobre as vagas que tem, tem é, no mercado de pleno e sênior veja os requisitos tenta ver se você consegue atender a parte deles e se você e depois começa a aplicar em vagas. Se você conseguir passar em vagas, você já está aí basicamente dando um, um grande indicativo, né? Que você é um e, e aí, se você quiser, você assume já uma vaga, né? Já, já demonstra isso, tá? Então acho que concluí essa parte. Falando agora sobre a parte da, da experiência no geral, né, que, que eu tenho tido, né, desde a partir da vaga seguinte, né, depois de junho, né, eu trabalhei em, em diversos projetos, a maior parte deles, né, falando aqui de processo, a gente trabalhava com uma parte ou do Scrum, ou, ou do Scrum, ou do Kanban, ou com uma mescla dos dois, tá? Em alguns projetos a gente tinha os cargos bem separados. A gente tinha lá o Proto Owner lá para cuidar da parte mais de espécie, né? De conexão com os análises de negócio, com os stakeholders, alinhamento sobre os entregáveis, e, e na parte do scrum Master também alinhando nessa, nessa relação, né? fazendo um acompanhamento mesmo dos desafios que a equipe tem encontrado, garantir que, que a gente tem acesso às informações que precisam ser feitas, que precisam ser obtidas para conseguir desenvolver a funcionalidade de atendendo né, os requisitos. É, e, e aí de, depende da empresa, né? Mas algumas delas é, ah, você tem uma. uma um encontro de review, um encontro de planning, é, e aí fica fazendo sempre essa, essa questão, né? Planning, junta lá todas as tarefas, que vai ter que fazer para sprint, faz sprint, e no final faz o review, né? É, alguns processos você tem, a questão dos testes já embutidos, outros você não tem. É, geralmente, se for para usar teste, eu indico sempre colocar teste embutido já na, na tarefa, que é até o chamado, né? Definition of Done. para você só a definição de pronto, tem que ter algo bem definido. Então, se for com teste, teste, show de bola. Mas não deixar aberto muito a isso, não. Uh, sobre a questão de, de bom, processo é essa é questão dos papéis, né? É questão de reuniões, como comentei. Algumas vezes tem planes, plan, quase sempre tem review também. Na maior parte das vezes, você tem uma review, tá? Nesses processos. Extreme programming, eu já trabalhei também, né? Particularmente com a parte de pré-programming, test development, né? O TDD, eu já, já trabalhei isso, inclusive de maneira remota. Então, é, é um desafio interessante. É, e, geralmente, eu acredito que seja mais isso, né? Sobre, sobre essas experiências, né? Do geral, foram sempre, quase sempre. Ou com back-end, né? Focado mais em... Pelo de APIs, ou desenvolvimento de microserviços com a Synch Core, né? Né, com, sempre com, uma, com um caminho aí né, na parte de testes, testes unitários, testes de integração, ou com a parte também de DevOps e Cloud, né, de é, computação em nuvem, ou na parte Full foi stack mesmo, né, parte full stack eu já passei já por Vue.js, é, React, Angular, mais Angular, né, eu diria que Angular primeiro, React segundo e Vue.js, bem, bem menos experiência com ele, né, é, tá falando de nuvem geralmente, né, Azure, né, Microsoft, AWS também, até Google também já, já, já trabalhei, então tem basicamente essas experiências foi, foi bem, bem esses, esses tópicos, né, também, né, do, as documentações, né? Como havia até perguntado né, no, outro, no ponto, é né? Documentação, aí nesse caso já começa a melhorar um pouco, né? Já começamos a ver, por exemplo, documentação através de diagramas UML, ML, é, geralmente, né? Das entidades do domínio e também alguns diagramas UML de arquitetura, tanto de solução quanto de arquitetura do software, tá? É, geralmente só a gente armazenava, né? Nos projetos que eu trabalhei, armazenava ou no Confluence ou no, no, no Azure DevOps, por exemplo. Acho que eram os principais fontes aí de, de documentação, né? Diagramas em UML. ML, é, a parte de documentação de docs, né? Né, tipo, usando o readme, né, do, do Git, também a gente utilizava um bocadinho, tá? Não tem dinheiro, mas essas foram as principais ferramentas mesmo que a gente utilizava, tá? Perfeito. Cara, uma coisa que eu fiquei pensando aqui em
0: relação ao que você falou, né, principalmente essa coisa da, de sênior, né, e tudo mais, é... Pô, interessante isso, cara, porque, por exemplo, hoje eu me enxergo como um cara, tô como bolsista, né, eu faço parte do Laís, eu e o Felipe, né, setor de desenvolvimento de pesquisa voltado para a saúde da UFRN, hum. eu particularmente me enxergo como um cara que estou me encaminhando para um júnior. Né? Essa questão aí que você falou de tratar né, de problemas, ou mesmo eu, hoje né, eu trato tanto de bugs né, quanto trabalhar em ferramentas que estão é, sendo feitas do zero. Mas eu ainda sinto, particularmente, um pouco de dificuldade quando eu tenho que tratar de um, de um sistema do zero, né? Tipo, quando ele não, não existe absolutamente nada. Por mais que eu tenha uma base e saiba por onde começar, ainda eu sinto um pouco de dificuldade. Então, essa, isso é interessante que você falou, essa questão de, tipo, de você... O, o seu nível como desenvolvedor tá muito relacionado, né? Pelo menos da maneira como eu interpreto, é, o seu nível de estudo, o seu interesse sobre aquele tema. Então, tipo, se você quer ser um, um, um dev pleno, ou mesmo sênior, né? Voltado para uma tecnologia específica, então é o quanto você se aprofunda nela, né?
1: Uhum. Exatamente, a questão dos desafios, né? Você pensa, a empresa, ela, é com... ela fala questão de termo de no sênior, ela fala isso por questão de terminologia. Mas assim, cara, se chegar uma pessoa que sabe fazer aquilo, as ela... empresas assim, querem valor, né querem que o desenvolvedor entregue valor o desenvolvedor. Por mais que a gente queira sempre, né, trabalhar com as melhores tecnologias e tudo mais. No final, o desenvolvedor, a tecnologia é um meio, né, não é um fim. O fim é o quê? O fim é entregar valor através do de... negócio. É através de tecnologia. Né? A tecnologia é apenas uma ferramenta. Então, pô, se o desenvolvedor chega, então, é mais importante o vou focar em saber o que você sabe fazer o ar, né, na, na, nos pontos onde você talvez tem uma deficiência, né, em, em questão de falta de conhecimento mesmo, né, de, de, por exemplo, a parte de, por exemplo, você comentou, né, a parte de começar projetos do zero tendo dificuldade, é um ponto para trabalhar realmente, né, talvez você definir alguns projetos pessoais, trabalhar com, com, ah, eu quero ter uma ideia de tal coisa, e a parte de, de ideia, a parte curiosa é que você não precisa ter a ideia do próximo Facebook, do, do Instagram, né, você define uma coisa, pô, eu quero, ah, você vê uma coisa de, de, do próprio contexto, até do IFRN, né, você vê que há uma coisa muito trabalhosa, uma coisa não está meio burocrática, ou tal ferramenta talvez não está sendo tão eficiente. E, e outra coisa, não precisa nem desenvolver algo com esperança de que você vai lançar, que você vai publicar isso para alguém. Né? Você faz, nesse caso que eu estou falando, essa discussão é apenas para fazer uma coisa para você melhorar. Né? Se for publicado, ótimo. Aí, o seu crescimento pessoal, né? É, e Isso é algo para você, não é algo que necessariamente que você precisa publicar. Então, isso aí já, já, já tira um peso muito grande, né? porque quando você começa a pensar, ah, eu vou ter que publicar isso aqui, aí você já começa a travar. né? Nesse caso, eu indicaria realmente, pô, escolhe um projeto que você... A, a, hobby que você tenha sei sei lá a parte de jogos leitura jogos de tabuleiro enfim qualquer, qualquer fotografia qualquer coisa desse tipo e, e, e cria uma aplicação uma aplicação por exemplo pode ser full stack eu posso iniciar por exemplo se você tá mais back-end começar algo mais uma api uma, algo do back-end mesmo e começar a fazer aprender na prática porque ah, tá que eu faço com inicio é um projeto que por exemplo hoje em dia pô, os meus projetos do zero saem muito rápido muito naturalmente, porque é, foi muito teste técnico foi muito projeto mesmo do, do zero então assim eu já sei basicamente que eu vou fazer já do início eu já tenho decorado, se você me falar agora, Luiz, como, como você iniciaria um projeto? Pô, eu, eu visualizo já a questão de criar, criar a interface, criar o, a solução no Visual Studio, criar cada projeto, apagar os, as classes que, que ele cria automaticamente, e por onde eu vou começar o meu projeto, em qual camada, né, quando eu falo de é, arquitetura em camadas, responsabilidades, quando você fala em um domínio, eu já, eu, já, eu já visualizo já bem, tá, pelo menos essas entidades eu vou precisar ter nele, então, tipo, é, é questão de prática, então, isso é só questão de prática mesmo, até até para conseguir minha vaga de junho no último ano de EF foi muita prática, então eu fui lá e uma cópia do... Cópia, né? Falou cópia, mas é uma versão mínima, né? Tá, do, do Facebook, do Twitter, ele fui fazendo uma interface bem ruim mesmo, mas com a ideia deles, né? Então, pô, vou criar aqui uma coisa que você cria uma, uma, uma timeline, né? eu usei isso pra criar uma cópia, como se fosse uma simulação do, do Twitter, aí depois fui lá e o no Facebook, depois criei um lado de gerenciador de filmes pra locadora, fui fazendo, e aí quando chegou um teste técnico, foi muito mais tranquilo pra mim, por quê? Porque eu já sabia o que fazer, que é repetido, né? Show de bola, cara. É uma coisa sabe. que,
0: inclusive, eu pensei, né? Eu claro, eu tenho a questão, agora vai ficar mais fácil, né, porque eu, eu terminei a faculdade, mas era uma coisa que eu tinha até em mente, né, essa, eu vejo muito conteúdo, assim, na internet, seja no sites voltados para desenvolvimento ou mesmo YouTube mesmo, tem muito conteúdo voltado à, à criação, né, ah, como é que você cria um site, tipo, sei lá, o um Netflix, ou coisa do tipo, é interessante esse, isso que você falou, né, desses, de você talvez até recriar certos sites que já existem para você uhum. expandir o seu conhecimento né, em determinadas uhum. tecnologias.
1: É, a, a única questão que eu vejo, assim, se você Tentar recriar e você fazer realmente por conta própria, show de bola. Então, eu vejo um dia que sei lá, um artigo vai lá, um vídeo no YouTube ensina como fazer cópia do, do do Netflix, por exemplo. Aí o que acontece? Muita gente faz a cópia do Netflix, só que não foi uma cópia que elas fizeram. Né? A maior parte das pessoas não né? falando que todo mundo que posta cópia do Netflix ela fez porque que copiou de algum instrutor. Não tem problema nenhum. Você aprende através da prática. Se você só prática através de um instrutor, por exemplo, eu sou um instrutor. Uma coisa que eu sempre motivo muito meus alunos é o que eles fazerem um desafio próprio, eles fazem um projeto próprio. Ó. Você aprendeu como fazer através de como se fosse né, pegar na mão, né, pegando na mão né, seguindo uma série de vídeos, de curso por exemplo, mas você precisa soltar a mão e, e pegar um projeto próprio, e é assim que, assim que você vai aprender né? então isso é uma parte muito, muito importante cursos ajudam muito, porque se você for para pensar, a internet é muito artigo tem uma infinidade de artigos, uma infinidade de vídeos de Youtube, e é tudo fragmentado então para você desenvolver um sistema, você não precisa você, você não pode ser algo fragmentado né? você vai ter lá toda a parte de arquitetura a parte de acesso a dados, a parte de login a parte de integração entre os sistemas, até a Parte de testes unitários, teste de integração, é, a parte dos middlewares dentro da aplicação, de ponto net, parte da publicação, então parte de mensageria, autenticação, você vê que tem muita coisa. Então, tipo, se você for, eu falo muito isso por quê? Porque eu investi muito em cursos. Por Porque eu sei que se eu fosse tratar isso um a um na internet, cara, não vale a economia que tem, porque a pessoa vai demorar anos, assim, anos para conseguir aprender uma coisa. Poderia simplesmente adquirir uma, uma coisa mais, mais planejada pra conseguir publicar, né? Porque, por exemplo, pô, se você pegar uma pessoa que nunca publicou, nunca pôs desenvolveu um sistema do zero e colocar ela pra desenvolver agora, ó, você vai fazer o seguinte: você vai implantar agora com autenticação, com mensageria, com banco de dados, com tudo e tal, isso e tal. Você vai ter muita dificuldade se ela tiver pelo menos passado por algum momento mais guiado, sabe? Então é, eu tenho essa questão muito, muito importante da parte da prática, né?
0: Sim, sim. Inclusive, uma coisa que eu tava pensando né, enquanto você ia falando sobre isso: essa questão, tipo, desse paralelo, né? De, de aprendizado. Né, e você criar os seus próprios desafios, uma, uma coisa que eu tenho vontade, né? Que inclusive, você, quando você falou de hobby, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi isso. É, além do Tades pelo Mundo, né Que é um projeto que a gente tem em parceria com O IFRN é, Eu tenho um podcast pessoal, né Que eu passo com amigos, né, que é mais como um hobby mesmo Que é o a gente normalmente Fala sobre filme, joga essas coisas E uma coisa que eu sempre fico, eu fico pensando Assim, tipo, pô, eu acho que eu vou criar um site Alguma coisa assim, uma plataforma Tipo, pode ser que eu publique, pode ser que não Mas eu tava pensando, pô, eu poderia criar o front O back com calma desse Desse, desse projeto aqui pra me testar Entendeu? Então, tudo uhum. que você foi fazer. Falando aí uma coisa que eu, que eu tinha em mente, assim, que eu acho que, que tem como eu me provar, né? Porque seria uma ideia original, né? Do zero, né? Que eu criaria o, o front-end, eu criaria o back, né? Criaria um sistema para as ideias que eu tenho em mente, que eu acredito que aquele site teria como necessidade.
1: Total, total, total possibilidade total aí de fazer, de fazer um projeto aí próprio nisso aí. E é o que você gosta, que é uma coisa que motiva bastante. Que eu posso falar para você, ah, vai lá e faz um sistema de, sei lá, locadores de filme. Pô, se você não gostar, você vai, não vai sentir motivação nenhuma. Mas quando você tá, pô, eu vou fazer uma coisa que eu gosto, do hobby, por isso que eu falei, parte do hobby é algo interessante,
2: entendeu? Quer perguntar alguma coisa, Felipe? É... é, uma, é sobre a questão de... Eu e Thales estávamos de, também discu, é, discutindo recentemente sobre a questão de fazer pós-graduação. Você uhum. chegou a fazer algo assim depois de terminar o intercâmbio, o IEF, ou, ou recomenda alguma coisa? Vamos lá. É, eu, eu fiz uma pós-graduação, né especialização em arquitetura de soluções. Ah, sobre a questão de
1: se vale a pena ou não vale, tá? Eu acho que Depende muito do momento da pessoa, né? Primeira pra, pra primeira pergunta de tudo, né? Se for uma pós-graduação né? é, universidade privada, né? Claro, você tem que a parte do pagamento, você, você consegue falar especificamente da parte mais de, de pós-graduação, as especializações, né? Algo que é mais que é realmente comercializado, né? Você não tô falando de mestrado doutorado aqui, mas é, te, depende do tema, né? O que eu acho legal essas especializações é que ela tem realmente, geralmente, temas bem nichados, né? Uma especialização em computação em nuvem, em DevOps, em tal coisa, tal outra. Não só conseguir investir e... e, e, e para seguir né poder acompanhar fazer os exercícios tudo mais eu acho que eu acho que é válido sim tudo que eu fiz né é, mas mas eu acho que é sempre muito muito tudo bem muito do que a pessoa planeja né Eu tem gente que sai do da graduação e já quer por exemplo, ah, eu já tenho na minha mente que eu quero fazer mestrado depois doutorado pra atuar com a parte de pesquisa e pronto legal pode pode mandar brasa também eu, eu acho que assim eu, eu posso falar a minha opinião né eu falei pô eu para mim eu, eu curti para mim valeu a pena tá? mas eu acho que cada pessoa é um mundo né Então eu acho que cada, acho que cada, cada pessoa tem que realmente analisar o que que para ela tá fazendo sentido naquele momento e, e escolher, né? Para o meu caso, eu acho que vale, tá? Eu acho que, que vale né? a parte formal, e especialmente né? porque hoje em dia, tá falando sobre a parte da faculdade, né? Muito muito país, quando você vai tentar, por exemplo, trabalhar, obter um visto, tem uma graduação, tem um grande impacto, muita vaga, pede isso também. Então, pô, graduação, outra pós-graduação, tem muitas coisas que, vários fatores que, que melhoram né? a sua, sua, o seu perfil, de certa forma, né? Quando você, por exemplo, tentar um visto em algum país. Tá? Então, acho que eu acho que para mim vale a pena, tá? Mas
2: uma coisa, Felipe, não. eu acho que era só isso mesmo. Obrigado pelo input. Pronto, uma coisa que eu ia perguntar também, dessa
0: questão de pós, é, acho que você mencionou sobre Big Data, né, também? Hum, isso. Cara, eu queria entender um pouco mais, o que que necessariamente é Big Data, cara? Uh, assim, esse, esse é um tema que eu não, não
1: trabalhei, ah, é, é algo que, que eu não sei se seria é a melhor pessoa para responder sobre Big Data, tá? O que eu estudei apenas, não comentei, né? Foi foi seis anos atrás né, que, que eu tive mais mais uhum. interesse nesse tema. Então, hoje em dia, é, poderia falar um pouco disso, mas provavelmente seria alguma coisa, alguma coisa mais, mais errada, né? Mas, assim, de, de certa forma, em resumo, Big Data é, é um conjunto de dados complexos, né? De dados Não somente complexos, mas grandes. É, e aí tem a questão dos três Vs, né? Do Big Data, que é o volume, a velocidade, e a variedade, né? Que eles variam bastante entre, entre esses dados, né? Esse volume crescente de dados. E aí você tem, tem o grande objetivo aí, quando tu fala de Big Data, é obter insights, né? Obter valor né, dos dados, porque dados sem valor não, não significa nada, né? Então, com, é, então com, como você consegue tirar é, valor de dados, sei lá, terabytes, de, de, de informações, petabytes de informações. Então, esse, esse é o grande desafio aí que está relacionado à parte do, do Big Data, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, ah, muito log, toda vez que a pessoa clica, por exemplo, num, numa, numa interface, né, sei lá, no um Facebook, como, como você consegue utilizar, assim, um milhares, milhões de usuários utilizando um grande volume de dados, como você consegue tirar valor da, disso, como você consegue executar, sei lá, a parte de, de, de machine learning, né, Apesar de máquina em cima disso para fazer previsões, talvez para entender mais sobre a experiência do cliente, né, como ele está tendo, se ele está tendo um problema com alguma interface seguinte, até a parte de de fraude, né? Então, você, através de muito muito dado, você consegue fazer previsão de, a ah, baseado nos nossos dados históricos, você consegue é, ter, fazer uma análise se isso aqui é uma fraude, se isso aqui não é uma fraude, é, e em outras coisas, né? Então, o Big Data, de certa forma, é, é isso, né? O volume de dados é grande e também complexo, né? Você pode ter diferentes fontes, e claro que o problema é você, com, com, com informações, né? Você tem tudo, né? Só que, na verdade, tudo não, eu diria, né? Informações é a base para você conseguir retirar valor realmente, né? Mas aí você, com como vai tirar valor disso aí já Entra em outras brands, né Outros, outros ramos do Big Data, né Que aí já tem análise de Big Data e tudo mais, né? Show, show É porque eu pergunto Primeiro porque eu, eu tava pesquisando
0: algumas é, pós-graduações, né? Que eu poderia ter interesse. Mas é porque você, quando você falou Big Data, eu lembrei de uma campus party que eu participei aqui em Natal, que eu não dormia três dias. Aí <risos> eu fui ver sobre Big Data no, no terceiro dia, sabe? E tava o papo de Bitcoin, Big Data, eu já não sabia o que eu tava fazendo. <risos> ah, e aí, por isso que a pergunta, porque eu não lembro, cara.
1: Hum, é, então é, Basicamente é isso. Então, geralmente, você associa Big Data parte de Python, hum. mas não é só limitado a isso, né? Tem outras linguagens, até o Java, o Scala, que eles trabalham também com essa base de Big Data, entre outras, né? Então, é, tem, tem muita dessa questão, que com sabe Big Data, se associa diretamente a Python, de fato ele é uma, a, a linguagem né, mais utilizada para isso, se eu não me engano, né? Mas tem outras linguagens também que são bem performáticas e tudo mais, para tratar com isso também. Sim, sim.
0: E até né, a gente se encaminhar o final, é, a gente voltar um pouquinho pro curso, né? Tipo, dentro do... agora deixando um pouco de lado o PDS, né? Ah, claro. para as disciplinas, professores e tudo mais... É, como isso te ajudou? Tipo, tipo abriu sua, sua mente, não só para o mercado, mas para as tecnologias, o seu interesse, né? O, o que cada, o que, que você lembra, assim, pelo menos, das principais é, disciplinas que pô, isso aqui me auxiliou nessa parte, né? Sim. Então, isso aqui me fez evoluir de alguma forma.
1: Ah, é, acredito que hum, a estrutura de dados e algoritmos Acho que me ajudaram bastante e deu uma, deu uma, assim, uma, É uma matéria que é complica assim É uma matéria mais, mais pesada né, Quando a gente de estrutura de dados e algoritmos Mas e definitivamente ajuda muito no dia a dia né, Porque no final, o tempo inteiro a gente está tá programando Então todo momento a gente tem que ficar de faz, tomando decisões De qual de estrutura de dados utilizar De se, informar, de se importar né, pela complexidade do, do algoritmo Então acho que é, algoritmo e estrutura de dados Foi certamente... Uma, uma, uma matéria né que tanta um em conta dois né que matéria que impactou bastante né uh, vamos lá outras outras matérias que também tiveram um bom bom impacto aí na, na minha carreira né uh, bom tem tem matéria, a própria matérias né da, da parte prática você sei, sei aí você falou né deixando de lado o PDS mas assim eu acho que definitivamente é uma matéria muito relevante né para trazer assim, esse, esse aspecto mais prático e corporativo né nos, nos nossos nossos eh, nossos projetos afinal né se a gente não não botar tá em prática a gente acaba não, não Evoluindo, evoluindo, né, praticamente, né. Hum, tem uma matéria de sistemas operacionais, que eu achei interessante, tá, é uma coisa que tra traz um nível de, de abstração que eu, que eu não estava acostumado, né, a lidar com essa parte de, de sistemas operacionais. Ah, tudo aqui pra qual era é a matéria que a gente até chegou a ver, a parte de de, de assembly, tô lembrando. Foi, foi, tipo, são coisas que eu acho assim, que, que trazem novas...
0: Arquitetura de computadores?
1: Ah, Arquitetura de computadores. Então, são, são matérias, assim, que por mais que, é claro, assim, são matérias conhecidas por serem muito, muito complicadas, né, mas é eu, eu acho assim, que, que são matérias que abrem os olhos, eu acho que essa parte de, de abrir o olho é algo que, que a gente que é algo muito relevante, porque eu acho que se a gente for seguir só o caminho o caminho clássico, eu, hoje em dia as pessoas já começam a aprender né, programação direto, já é o que? HTML, CSS, JavaScript na prática é direto, se você for, for parar para pensar tipo, uh, uh, existem inúmeras inúmeras, uh, inúmeras aspectos que não é só isso, né, tipo vou dar, vou dar exemplo, por exemplo, parte de própria parte de, de estrutura de dados né? parte de arquitetura de software, parte de processo do software também, curti bastante. Desenvolvimento de sistemas corporativos, oh, pensar aqui, até a parte de redes é muito interessante, interface humano no computador, hum, pensar que a parte de gestão, se eu não me engano, não me engano teve uma, uma parte de uma matéria de gestão, de tecnologia da informação também. Então, a gente tem N matérias aí, testes de software, a gente tem N matérias aí que você, que hoje em dia as pessoas estão pulando muito, só que elas constroem, né? eu acredito muito no trabalho que não é um trabalho de imediato. Ah, essa matéria aqui, de cara, ela afetou a minha, tipo, mudou eu completamente minha carreira. Eu acho que o conjunto dela, né? Banco de dados também, pode crer, eu tô esquecendo. A de banco de dados também, todas elas impactaram muito a construir o perfil de, de, de desenvolvedor, tá? Eu, eu, eu diria isso. Eu diria que toda essa lei que eu comentei, né? Por mais que algumas pessoas achem ah, essa matéria talvez não tenha contribuído tanto, mas eu acho que o conjunto delas, quando você termina o curso, te permite ser uma pessoa, um profissional mais flexível e, e poder atuar onde ele preferir, né? E ao invés de já você já tentar já escolher uma tecnologia, escolher, já sair escolhendo as coisas direto, você ter toda essa base, algoritmo, tipo estrutura de dados, processos, arquitetura, testes, gerência de projetos, banco de dados, redes, tudo isso ele vai, ele vai criar, ele vai formar um perfil de aluno pronto pra ir tomar uma decisão sobre qual a tecnologia, qual hashtag ele vai querer trabalhar. Eu, eu diria isso.
0: Show, show de bola. E pra gente encerrar, cara, eu queria que você, assim, no seu ponto de vista, né, aquele que você meio que já respondeu, mas uh, meio que um resumo, assim, pra galera, né, que tá ouvindo, porque tem muita gente que acompanha a gente que tá entrando agora no curso, ou tá no integrado, ou tá no primeiro semestre, né? então a sua perspectiva do curso versus o mercado de trabalho né o quanto ele foi importante o que que diferencia né porque por exemplo na eu mencionei até o termo né caminho feliz isso aí a gente uhum. vê muito na, nas aulas de APO, uhum. né? Então, o, como isso se relaciona no mundo real, né? Porque, como você falou, as suas primeiras experiências não tiveram tanta presente de documentação, né? Uhum. Tipo, o que, que você aconselharia para essa galera, né? Para tipo, não ter um choque, né? Quando começar a trabalhar de fato, né? Uhum. Enfim, as suas experiências, cursos uhum. versus o mercado de trabalho.
1: Eu diria que criar uma, uma, uma abordagem, né? Que não é só pro curso, né? É uma abordagem para carreira, né? Você Testar o que você aprende, você praticar em outros projetos, né? Porque, como falou, né? Tem um caminho feliz. Né? O próprio Pedro, quando a gente tava conversando, ele já começa a botar, a dar um choque, né? Algumas vezes a pessoa vai estar tá implementando uma coisa, vai bater a cabeça, pô, eu quero implementar a autenticação. E agora? E a pessoa não quer implementar a autenticação. E aí? Então, pô, você já começa a ter esse. É... Eu diria que, que assim como eu fiz, né? No meu último, no último é, ano, complementando, complementando o curso, eu, eu comecei a entrar, pegar projetos, comecei a aplicar os conceitos que eu estava aprendendo no curso, né? Através de outros cursos também complementares, a parte de projetos mesmo, né? a parte de testando mesmo, a parte de estrutura de dados e algoritmos, né? a parte de resolução de problemas né? em plataformas de, de, de desafios, a parte de promoção orientada a objetos, a parte de mesmo de bancos de dados, redes. a gente comenta, então, então, eu diria que é, para você se preparar para o choque, eu acho que a prática é a melhor alternativa. Né? É, realmente vão, vão, vão ter pessoas que talvez elas não pratiquem tanto ao longo do tempo. E, e assim, cada, cada pessoa tem o seu, seu, seu ritmo é, é, e situação e prioridades tudo mais. Mais. mas eu diria que se você não quer levar um choque quando chegar por exemplo em testes técnicos em mesmo no mercado como Júnior confia nesses temas que você está tá estudando aí no, na, na grade do IFRN né do IF dados especificamente e, e aproveite e pratique né realmente é, confia faça as atividades né vai fazer um professor aqui mas professor escutou também mas as atividades são muito importantes cara. É, é... É, assim, a, a gente não vai, não vai saber, não vai ter assim, a gente não sabe até que a gente coloque na prática e veja. Eu posso olhar um ver um vídeo de uma hora, alguém mostrando fazer uma coisa, ah, eu sei fazer. Na hora que eu for fazer na prática, um que um caso diferente, ah, pode ser que saia tudo errado. Por quê? Porque eu esqueci um detalhe, esse detalhe quebra tudo. Então eu diria que para evitar esse choque é sempre criar essa, essa mentalidade de, pô, eu vou, vou criar uma prática, vou correr atrás, né? Chama, né? Correr atrás. E aí você pode, por exemplo, ver uma atividade, uma matéria específica, correr atrás para fazer um projeto, por exemplo, é, paralelo a ele, né? conceitos que está aprendendo na, na, na matéria e aí surge uma dúvida você vai lá e para interage com o professor então eu, eu vejo isso né tem, tem sempre alunos claro que interagem mais com professores outros nem né? é, não interagem tanto mas acho que tem um pô, o professor ele tem uma bagagem imensa ele tem um conhecimento imenso então acho que vale a pena demais você é, suar um pouco mais você sua sempre né programação é tem carreira e TI realmente é uma é uma é uma jornada que que em alguns momentos é cansativa é realmente algo que exige esforço né no final é né? com qualquer carreira no final mas acho que quando a gente dedica um pouco mais tempo nessa carreira, nessa parte inicial, eu acho que a gente vai conseguir economizar muito estresse quando for tentar uma vaga for, uma vaga pra, pra júnior, uma vaga enfim, né? Sair realmente né pro mercado.
0: Perfeito. Cara, mais uma vez quero agradecer. Foi, foi muito esclarecedor. Você fala muito bem. Eu gostei bastante da dinâmica, do, dos tops que você trouxe. E, pô, eu, com certeza a galera que for ouvir o episódio, quando ele sair, vai achar muito bacana porque foram muitos pontos. Você resumiu muito bem. E, pô, até pra mim, né? Cada o Felipe também sabe, né, que a cada entrevista que a gente tem, né, com cada convidado, é um aprendizado novo, uhum. né, a gente Legal, sempre também. tá, pô, crescendo a cada, a cada episódio, então, mais uma vez, quero agradecer e, pelo seu tempo aí, foi, foi um prazer.
1: Legal, Legal. Eu, eu, eu quero agradecer pela oportunidade, né, eu gosto sempre de devolver de aí, né, também a contribuição que, que o curso, né, que, que a instituição também, né, me, me, me deu, né, então sempre que eu puder compartilhar em algum, de alguma forma, né, direta ou indireta, ah, para os alunos, dos alunos a instituição, enfim, eu, eu eu gosto demais, então né? Então até tá até com a parte da palestra, agora com a parte do, do podcast. Então, quem, quem tiver, quem quiser me adicionar aí, é né, para no LinkedIn, né? Eu não sei se eu posso falar. Aqui, pode falar para meu, fazer meu contato aqui pra casa. Pode, que pode, quer. fica à vontade. Beleza. Então, se alguém quiser enviar um e-mail, né? Pode enviar o contato. Arroba, Luizdev, né? Com S, né? Luizdev.com.br ou Luiz Felipe no, no LinkedIn, né? Então acho que vai, vai, vai ser muito difícil achar. Tá? E aí pode, pode entrar em contato, gosto demais de interagir, né? Tiveram alguns alunos que já me adicionaram desde a palestra também, mantido contato. Então, como, como puder ajudar aí nessa, nessa jornada, pra, pra deixar ela mais, mais é, enfim, mais, mais tranquila, né? No final vai ter essas não tranquilidades, uhum. mas é, com como puder ajudar, eu tô, tô, tô aí. <risos> Show
0: de bola. Quer acrescentar mais uma coisa,
1: Felipe, antes de a gente encerrar? Só agradecer também. Obrigado aí, Felipe Tales aí. Que o podcast siga crescendo aí sucesso com vocês. Obrigado. Obrigado.